0: Oi, eu sou a Samara, eu sou a Carla e eu sou o Fernando e este é o AmpliCast,
1: um podcast para líderes educacionais com conteúdo provocativo e estimulante sobre diversos temas relacionados à gestão escolar com foco especial em inovação, cultura e transformação digital. Então, Samara, hoje a gente volta no nosso podcast e eu quero trazer um tema, assim, que é do coração, porque eu vejo acontecendo o tempo inteiro. É a questão do onboarding, palavra bonita em inglês, mas quer dizer o acolhimento do professor novo que está entrando na sua instituição educacional. Ah, esse assunto é super legal porque quando a gente entra na escola é sempre muito tranquilo Cara, a gente recebe um livrinho
0: <risos> né? se for uma escola ou instituição grande a gente vai receber um livrinho que tem lá todas as informações um manual que a gente precisa com 100 manual, super legal eu leio todas as vezes e aí depois eles fazem uma reunião e contam um pouco a história da instituição, depois eles me dão um pincel um apagador e me falam que a minha sala é na B22. Ah, tá. Pronto, que é você assim. sabe
1: como chegar, sabe tudo, né? É, aí a gente
0: pergunta no corredor, pros
1: outros <risos> professores. Ou pros alunos. Ou pros
0: alunos, e a gente chega na sala e já começa dando aula. É assim, normalmente. O uh -huh. processo, como é que você falou aí, de onboarding. onboarding
1: on é. de funcionários, professores, todo mundo é, em uma nova instituição. E aí, Fernando você tem algum case, alguma situação de onboarding que seja diferente do da Samara?
2: eu acho que essa é uma questão em, na maior parte das, das organizações quanto maior quando é uma escola pequenininha é, você é recepcionado de uma maneira diferente né? Uhum. É, 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 como, é como entrar na casa de alguém pela cozinha né? Isso. É, agora é, numa organização grande é, tem é muito mais impessoal e é muito mais complexo você também mostrar a organização e o aspecto mais difícil de todos é, é a cultura, né? porque o, o físico, onde fica a sala, onde ficam as coisas, qual é o organograma, é, tudo isso é importante, mas tudo isso é fácil, relativamente fácil de fazer e existem muitas formas, existem é, organizações que usam soluções digitais, as pessoas ficam navegando e conhecendo esses componentes básicos da organização. O dura é quando a gente tem que falar da cultura da organização, né? Como é que ela de fato funciona? essa é a parte mais difícil.
1: Ah, então eu já começo com aquela minha que eu adoro, né? E aí, que fazer? Qual que é a sua <risos> dica de ouro de Fernando Fonseca? Vida, é porque agora não... no podcast é assim, eu já me sinto super confortável <risos> para saber a sua dica de ouro.
2: Carla, eu não, nesse caso, eu não sei se eu tenho uma dica de ouro, né? <risos> é, porque eu, eu não, não tenho visto é, é, casos de, de sucesso, digamos assim, uhum. e de, de abordagens que sejam muito diferentes. É, em geral, se faz relativamente bem a parte fácil que é a parte uhum. de explicar esses, esses aspectos mais, é, digamos... Tangíveis, é, estruturais né? culturais e tudo mais, tangíveis. E a questão da cultura quase sempre ela fica relegada para a questão dos valores da organização, que é um conjunto de anunciados que também muitas vezes são enunciados que em grande parte não se verifica na prática não sabe a coisa sentido. do currículo culto e do currículo é, aparente quer dizer, uh -huh. você tem um currículo que é declarado você tem uma cultura declarada uh -huh. é uma proposição de cultura e depois você tem a cultura real, aquilo que de verdade acontece é, né, é, quando quando o, o, o dia a dia corre, né, e uhum. muitas vezes a organização não assume esses elementos. Né? Então não é muito fácil lidar com essa questão da cultura, né, de como é que a gente introduz a pessoa. Né, como é que é ser professor naquele colégio, né? Uhum. Não, é, é ser professor, cada em cada organização é ser professor marista é diferente de ser professor no no no, no ângulo e é diferente uhum. de ser professor no no poliedro e é diferente de ser professor, né? Em São Paulo no interior, uhum. ou seja. É, são, são, eu acho que esse é o aspecto mais, mais difícil, né? Que é interessante. Pensando.
1: Então, tô entendendo que esse é um ass assunto que tem uma latência aí, porque nem o Fernando tem uma resposta. <risos> mas eu acho que ninguém tem uma resposta, cara <risos> Na realidade, que você
0: ah, tem um Ah, eu tenho algumas coisas. tem cocitos, um eu tenho dois, ah, na verdade. E aí, nós vamos agora
1: falar de coisas super disruptivas, porque a proposta que a Carla apresentou é uma proposta disruptiva o recording. Não sei se é disruptiva, mas eu acho que, que facilitou muito e, foi um, e é uma proposta que tem sido, a gente até encontrou com, com esse cliente, na verdade, a gente deu uma solução, trouxe para eles e tal, trabalhou junto com eles e, e realmente mudou a forma de fazer o onboarding dos professores e, e eles têm reportado que tem tido sucesso né? e eles fazem isso agora a cada semestre. Tá, mas então, como instituição... é que era antes, então? Onboard um clássico, igual esse que eu, eu e o Fernando contamos? Tipo, a sua sala é a Nem sala? A, tipo, a sala, o professor era uma instituição de ensino superior, então, ah. enfim. Enorme, então. Um campus universitário, ah. professor, coitado, né? Então. Achou é o louca, departamento né? lá que ele pertencia. É. E o que a gente fez nesse sentido, claro, que teve toda essa parte que o Fernando já falou, da parte que é mais tangível, que é mais fácil que aí a gente teve umas soluções divertidas de ter, por exemplo, um... um My Maps Não, a gente hum. usou, por exemplo, o A gente primeiro construiu... É, Destrinchamos o um manual em algo que fosse digital realmente, porque eu acho que a gente tem que usar a força do digital sem perder o lado humano da história nesse é. acolhimento, né? Então, é, nesse caso, eu acho que a gente teve as duas partes. Então, a gente colocou, fez toda uma trilha para o professor que estava entrando dentro do Google Classroom, né? Ah, Só que então o professor entrava e já entrava numa turma online. Já entrava edição. numa turma. Então ele Muito já legal. se conectava com todos os professores novos que estavam entrando naquele semestre. Né? Então acho que isso já é, já é um ganho, porque o professor é engraçado, porque ele tá com uma multidão e ao mesmo tempo ele se sente uhum, sozinho. Uhum. Ele, ele sempre tem esse sentimento de que ele tá sozinho uhum. e de não pertencer uhum. aos espaços, enfim. Então, já foi uma coisa legal de se conectar com outros colegas que estavam entrando. E aí, no Google Classroom, que é uma plataforma, enfim, que dá para você criar uma trilha, a gente trabalhou essas partes tangíveis de forma mais leve e mais visual, que é uma coisa importante também. Porque os manuais, eles acabam sendo... O que, que acontece nos manuais das escolas que as pessoas estão entrando? A gente só troca o nome do gestor. Só troca o nome. <risos> é Tipo, você só faz uma revisão de conteúdo, assim, tipo, só para ver se mudou alguma coisa no organograma, Isso. se mudou uma sala, se mudou um horário. Mas você não tá pensando que a gente vive num novo, numa nova era, né? Então, a gente teve esse olhar, primeiro, para a coisa visual. Então, por exemplo, que você estava falando do histórico da instituição. Pô, a gente pegou um vídeo, a gente gravou com o um reitor é, que traz essa coisa, esse lado mais humano. A gente fez um timeline super... Gracinha, assim, bem visual. E também a gente, é, por exemplo, na parte de se localizar no campus, que era muito grande, a gente fez um My Maps que os próprios funcionários davam dicas ah, é, que legal. no mapa. De, tipo assim o que, que você precisa saber do campo tipo, o melhor estacionamento é o melhor do horário que você vai dar aula isso, foi exatamente isso que a gente fez então já, você já percebe uma coisa diferente ali então tem é uma corrida é, então tem já uma, né? uma colhida diferente e aí é, essa parte principalmente de cultura o que que a gente trabalhou muito nessa, nessa trilha com os professores que nunca é tratado de cara a parte que talvez não seja mais tangível que a metodológica. O professor entra muitas vezes na sala de aula e, tipo assim, entrou e faço o que eu quero. Não sei qual que, em termos culturais aqui, como que a gente trabalha pedagogicamente esse conteúdo, ah. né? Então, nesse ponto, por exemplo, e, a, a, e, e tem que entender também que a instituição está em transição. Ela estava exatamente nesse momento de transição é, mudando vários aspectos para o digital, ah, então ela estava em processo de transformação digital tava. e percebeu que o onboarding não estava de acordo com o processo isso. de transformação. E ao mesmo tempo, eles perceberam que se fizessem isso, o que, que ia acontecer? Você começa a trazer esse pessoal que está entrando primeiro, esse pessoal já entra com um novo Sim. mindset. Hum. Então, também não é só uma questão de, é, do que o Fernando estava falando, que é muito importante, da cultura organizacional, mas você começar com um novo mindset, que vai, na verdade, dar uma empurrada aí nessa cultura também, né, Fernando? Vai dar uma mexida. E aí, nesse sentido, só um pouquinho, Fernando, já, já te dou a palavra. Da outra vez eu não te dei, mas dessa vez eu vou te dar, hein? E aí, o que a gente fez, que foi uma, uma coisa muito legal, legal dessa instituição... É que, além de todo um trabalho pedagógico, de videoaula, de, de dar umas dicas, tananã... Tinha um negócio chamado maleta pedagógica. Que era assim, eram dicas para os professores para trabalhar. E aí eles estavam investindo forte em metodologias ativas. Então, o professor tinha uns cards que ele podia olhar do celular com várias estratégias pedagógicas para usar em sala de aula em determinados momentos. Então, era um guia inicial. E a coisa mais importante nesse projeto foi o lado humano, que é o quê? A equipe de RH acompanhava esses professores na plataforma, como mentores iniciais. E depois tinha todo um trabalho com o coordenador pedagógico do departamento. Então, Samara, para mim esse é um case super bacana. E eu tenho outro, mas que vai ficar para o outro podcast, que agora eu vou deixar o Fernando falar. <risos>
2: Não, só, co só colocando um pouquinho mais de D&D de nessa, uhum. nossa, nessa nossa conversa, essa parte toda da, da cultura e do alinhamento da cultura e, e, e de colocar o sujeito dentro desse, dessa cultura... É, isso já isso começa, na verdade, do processo de seleção. Uhum. É, e, e, raramente, é, é, e raramente essa é uma preocupação. É, se centra muito mais no aspecto, digamos assim, do desempenho técnico. Uhum. É, embora as áreas de recrutamento venham se sensibilizando mais para a questão comportamental, em geral, a ênfase maior é, no aspecto técnico, no, no tempo de experiência e por aí vai. E, e em grande parte das vezes, o problema ocorre né, na, na, na parte comportamental e na parte comportamental no sentido não de que a pessoa tem mau, mau comportamento, mas no sentido de que o comportamento dela não está alinhado uhum. à cultura da organização. Uhum. E ela ela se sente mal, a organização se sente mal tal. E nessa questão, digamos assim talvez três aspectos que é o que a gente é, ou pelo menos pensa que é, é o que a gente quer ser é, que, que também é uma reflexão incomum nas organizações. Assim, é, o que a gente é é, é, mais, é, mais, é mais comum. Você entra e vê lá a missão, você vê uma série, pelo menos em termos de enunciados e tal, e se você fizer uma, uma pesquisa entre, entre os funcionários, os colaboradores, talvez você consiga ter um perfil, uma visão de perfil médio comum. Do uhum. que a gente é, mas o que uhum. que a gente quer ser? Uhum. E depois tem uma outra coisa, que é o que a gente pode ser. Porque às vezes a gente quer ser alguma coisa, mas está muito longe daquilo e a gente não tem ainda a condição de ser uhum. aquilo, né? Então, essas três reflexões, pensando nesse né, tema da cultura, talvez mereça uma outra ah, conversa, né? Ah, com certeza. Né? Mas eu acho que o onboard aqui é, é pelo menos colocar o sujeito dentro... Dessa perspectiva do que que a gente é, uhum. é o que, que a gente pensa que é, pelo menos, né? Hoje. Uhum. Isso, é, isso é o mínimo,
1: né? E o que a gente quer ser, né? Eu acho que essa coisa do, do que a gente é, da nossa essência, do nosso DNA. E, e é engraçado porque nesse onboarding específico que eu tô falando, a gente traz exatamente isso. Qual que é o DNA da nossa instituição? Isso é muito legal no... No, uhum. é, e a gente até discutiu muito assim, porque você está trazendo isso. Mas e aí, a sua campanha reflete isso? As pessoas refletem isso? Então foi uma discussão bem ampla com a RH mesmo, assim, né, de trazer o que era real e não o que a gente finge que é, né? Isso é, isso Vou é importante uma história... também.
2: Vou te contar uma história pequenininha. Uhum. Uma organização queria é, ser é, ágil porque uhum. era uma organização grande e puxa, a questão da gestão ágil ela hoje é um grande desafio e essas organizações muito pesadas estão sendo desafiadas por pequenas organizações que têm muita rapidez né? e diz que quem sobrevive não é o mais forte quem sobrevive é o mais, é o mais ágil é o mais rápido né? e aí por onde que eles começaram? É, começaram aplicando aqui, alguns ícones das, das organizações ágeis. então criaram lá um espaço para tomar café que tinha umas bolachinhas e tal, e no banheiro tinha lá um negócio para bochechar uh, uh, depois do almoço e um fio dental e tal. É, começou por aí. É, na primeira semana, gastaram não sei quantos tubos de negocinho de chacoalhar, de fazer enxágue bucal e foram não sei quantos pacotes de bolacha e simplesmente na outra semana suspenderam tudo, porque chegaram à conclusão de que os colaboradores não tinham a cultura do mundo <risos> digital, do mundo das startups e tal, não pensavam daquela forma, né? É, 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 esses são os choques, né? É. Essa são a, a diferença entre o que a gente é, o que a gente quer ser, caminhos que a gente organiza para chegar lá, como é que a gente diz isso para as pessoas, para as pessoas que estão chegando, né?
0: Excelente. Ótimo. Bom, eu que eu posso dizer é que, como educadora, se eu estivesse com líderes como vocês... Aliás, eu tenho que dizer que o último diretor que me contratou me levou até para tomar café uma padaria <risos> chique, irmã. Ele levou o um grupo de Olha professores. Lá. Nós fomos todos os professores contratados. Olha tomar que ideia café. É legal. Então, a gente chegou na escola. Um café uma com o diretor. Legal. Era um
1: café com o diretor. Olha que ideia legal.
0: Era um café meio com almoço, claro. assim, porque ele marcava sábado, final do dia... É, final da manhã, e ele falava assim, olha, eu, eu faço muita questão que todos estejam. E é engraçado que mesmo recebendo o livrinho e, e, e só as instruções básicas, o fato de eu ter ido tomar café com o diretor da escola junto com os meus colegas que estavam entrando já, já criou, criou uma relação, vídeo. porque ele abriu a porta né, da sala dele para eu poder ir lá conversar. Então foi ótimo. Eu gostei das dicas, mas eu acho que vai ficar para outro podcast.
1: Vai, né? vai ter outro podcast <risos> sobre isso. Com certeza. Até Valeu. a próxima. Valeu, Fernanda. Até a próxima. Valeu,